0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Show. Ball. isso mesmo é o seu resumo de esportes do Apocalipse Show. Este é o Apocalipse que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, na Twitch. E isso mesmo, é lá que você vai ter o espaço de saber todas as notícias da semana comentadas por mim e pelos meus amigos, uh, meus queridos amigos Davi, Via e Rod. Todas as semanas, de uma maneira muito divertida, todo o boletim informativo para vocês. E hoje, nesse resumo de esportes que você vai curtir bastante, eu, João Pedro... Vou conversar sobre o domínio dos brasileiros na Copa, Sul, é, da Copa Libertadores e também Sul-Americana. Será que o Brasil vai começar a dominar no futebol de clubes a região toda Sul-Americana? Então fique aqui ligados que nós vamos discutir sobre este assunto logo depois da vinheta. Bom este essa resenha de esportes que você está escutando neste momento serve para você conseguir conversar com aquele seu amigo e o seu amigo que fica direto no esporte assistindo só comentando sobre Cristiano Ronaldo sobre Messi, falando sobre futebol europeu, que você não entende nada, então esse resumo de 15 minutos vai te ajudar a ter algum papo com essa pessoa, tá bom? Ou se você é fanático, nós trocarmos um pouco figurinha, que é sempre legal, uh, a gente você está escutando aqui, e se você quiser tocar figurinha, vai lá nas no nossas redes sociais e YouTube do Apocalipse Show, vai na Twitch, no programa que a gente faz toda sexta-feira, e também... No nosso Instagram, onde nós publicamos também o IGTV com o um resumo desse podcast. Então a gente pode conversar rapidamente sobre o assunto. Então vai nas nossas plataformas Apocalipse Show lá conversar conosco. E hoje né, eu quero conversar sobre o domínio dos brasileiros no continente sul-americano. E por que surge esse assunto, João? Porque, meus caros, ultimamente... O Brasil vem dominando o futebol sul-americano. Isso tanto no confronto de seleções, a gente vem dominando, se vocês não lembram, num dos assuntos que eu estava conversando sobre, uh, sobre Copa América, eu falava que a Copa América para o Brasil seria apenas como um teste, né? Apesar da gente não ter ganho, o Brasil vem dominando a classificação há um bom tempo, né? ou atualmente no time de seleções. E de clubes também, por quê? O de clubes, nessa última edição, né? na última 2020, né, edição da Libertadores, tivemos uma final brasileira, né, e também hoje, né, tipo, o que vai acontecer, né, na, nessa, nessa competição, nessa edição que tá acontecendo agora, quase tivemos uma semifinal completa com brasileiros, pela primeira vez na história, quase tivemos quatro clubes do mesmo país competindo, foi por muito pouco que o Fluminense não consegue, né, tipo, a vaga, claro, que o Barcelona do Equador, o genérico, foi muito melhor. Bom, e aí eu comecei a querer discutir isso. Bom, como assim? Que domínio é esse? Por que este domínio dos clubes brasileiros vem acontecendo em cima do continente sul-americano? Né? Se vocês olharam a Libertadores nas últimas 20 edições, né, desde a época de 2000 ou até de 1999, se você quiser... Né? se você olhar, tipo, 97 também, 97, 98, 99, tivemos domínio brasileiros. Mas, vamos lá, desde a época de 2000, né, de 21 edições, quase todas, uh, em 20 edições, quase todas foram vencidas ou por clubes brasileiros ou por clubes argentinos, só para vocês terem noção. Desde 2010, a maioria foi vencida, né, tipo, quase toda por, né, times brasileiros ou argentinos, né, sendo a maioria os brasileiros. Sendo que os únicos que conseguiram furir, furar essa bolha, né, dos clubes brasileiros foram River Plate e San Lorenzo desde 2010, né. 2009 foi vencido por estante, mas eu estou olhando desde 2010. Então você vê um domínio muito grande apenas dos clubes argentinos e brasileiros. Mas os brasileiros vêm ganhando atualmente. Se você olhar 2010 internacional... Brasileiro 2011, Santos, brasileiro, 2012, Corinthians, time brasileiro, Atlético Mineiro, foi em 2013, São Lourenço da Argentina, depois River Plate, e aí o único que furou essa bolha nesses últimos anos é Atlético Nacional da Colômbia, e aí o Grêmio, River Plate, Flamengo e Palmeiras. Então vocês veem como o, o time brasileiro vem ganhando, e essa discussão vem comandando os clubes, ah, outras confederações na Comebol. Né? Se vocês olharem né, num artigo é, escrito por Marcel Rizzo, né, no dia 13 do 8, esse domínio vem né, tipo, incomodando e algumas sugestões foram sugeridas para tentar criar uma barreira. Lembrando, né, o, antigamente na Comebol tinha algumas barreiras que eu vou trazer para vocês. Para quê? Para não ter uh, ao, clubes do meu país dominando muitas vezes. Tá? a partir ó, Vou explicar para vocês uh, isso. Né? E para que serve essa barreira é o que eu já expliquei para vocês. Para não ter um domínio. Né? Querendo ou não, é muito negativo para algumas pessoas, observam, ter um domínio apenas de um país né, sobre a competição. Mas depois eu vou dizer um pouco o que a Comebol gosta que o Brasil talvez domine, ou a Argentina domine, uh, o futebol sul-americano. Vamos explicar essas barreiras, então, o que aconteceu nesse período. A partir de 1988, a seminal final passou a ser num formato mata-mata. Né, que proibiu-se que times de um mesmo país estivessem juntos nelas, então assim, no mata-mata não poderia ter dos mesmos times né? e se direcionou as chaves né? para que se encontrassem até as quartas então você fazia né? um esquema quando tinha menos clubes para conseguir fazer com que esses clubes se encontrassem para não ter tipo tudo no mesmo país, beleza? só que isso né? não pôde ocorrer mais por conta da edição do ano 2000, no ano 2000 começou a ter mais clubes da Argentina, e do país e do Brasil, porque são os mercados mais fortes, mercados consumidores mais fortes também. E a Comembol já pegava nisso, né? Aí o problema é que dois anos seguidos, 2005, e 2006, a final foi entre clubes brasileiros. E isso também gerou um cômodo, né, para as confederações. E aí o que você fez? Você fez, ó, na não pode se encontrar tipo assim, se tiver é, dois clubes nas semifinais, eles têm que se encontrar logo na semifinal. Para não ter uma final do mesmo, dos mesmos, é, do mesmo país. Então foi essa a técnica. Se tivesse três, aí ele encontrava dois e um ficava lá. Beleza? Já em 2013, 2016, não teve tipo, a 2016, não tiveram times de quatro países diferentes, né? Sempre disputando as semifinais. Então não repetiu. E aí a Comibol resolveu abolir isso em 2017. E aí em 2017, gente, marcou também um inchaço para 47 participantes. Né? E aí seria inviável criar uma regra de pedir barreira, né? com seis ou sete brasileiros ou argentinos, né? porque eles aumentaram as vagas dos brasileiros e dos argentinos em ação. Então isso mudou. E antes, gente, de 1988, era uma regra diferente que fazia com que, né, meio difícil, os países se encontrarem, né? tipo numa final parecida do mesmo clube. Então entendam, sempre teve essas cláusulas de barreira, só que a partir de 2017 não teve. Só que alguns clubes sugeriram de pensar algumas cláusulas. Só que fica impossível com o inchaço da Libertadores. Por quê? A partir de 2017 teve um inchaço para conseguir com que a Libertadores acontecesse mais tempo. Num período maior durante o ano, quase a temporada inteira, né? Dos clubes, então, muito parecido com a Europa. A UEFA Champions League, gente, ela ocorre, né? Que é o campeonato da Libertadores, a principal competição lá da Europa, ela acontece durante toda a temporada, né? Em partes. Então, você tem primeiro uma fase de grupos bem grande, né? Que ocorre numa na primeira metade da temporada e depois começa os mata-mata, Você tira um período de férias né, da competição e começa os matamates depois. Então, o que se aplicar disso? E isso é muito bom comercialmente para comer bom. E aí isso gera impossibilidade, né? Porque diferente na Europa, você tem muitos países na Europa, no continente sul americano que disputa a Libertadores é muito pouco. Porque não é a América Latina inteira que disputa a Libertadores, né? Ah, só a América do Sul. A América Central disputa e o México disputa a competição deles, né? Com Entre eles, tá com o Carcafe. Beleza? Então, isso torna meio inviável isso acontecer. E aí começou o domínio a tristeza do, por exemplo, do nosso amigo Davi, que está vendo o Atlético Mineiro dominando, nessa competição já tirou-se os times pela, uma das únicas vezes por muitos anos, um time argentino não chegou nem na semifinal. O River Plate foi despancado pelo Atlético Mineiro, o Flamengo venceu o Olímpico e o Palmeiras de São Paulo, que já garantia uma vaga na semifinal de um clube brasileiro, né? o Palmeiras conseguiu ganhar. E são os três bilionários, milionários do futebol brasileiro, que são os times mais ricos do futebol brasileiro. E aí eles chegam Nessa semifinal. Só o Fluminense que não conseguiu vencer o Barcelona do Equador. Que certamente se o Flamengo não tiver muito pé salto alto. Que oferece é o Flamengo que vai enfrentar o Barcelona do Equador. Certamente o Flamengo se classifique. Teremos uma semifinal grandiosa entre Atlético Mineiro e Palmeiras para decidir. E esse domínio também está na Sul-Americana. Não se enganem, tá bom? Tipo, na Sul-Americana a gente tem grandes clubes sempre disputando. Sempre chegando em semifinal, final. Então assim... Cada vez mais, até na Sul-Americana vai ter um domínio de clubes brasileiros. Né? Não duvidem se o Red Bull Bragantino, por exemplo, ganhar a Sul-Americana. Nos últimos anos, o Atlético Mineiro ganhou, não, o Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana e outros clubes também ganharam a Sul-Americana. Então, assim, não se impressionem de isso acontecer. Beleza? E aí, continuando, né, tipo, um pouco disso, então vocês entenderam, ó, como bom, não vai mudar isso. E por que esse domínio vai durar por muito tempo, deve ocorrer? Se vocês olharem, né, tipo... Por que nós vamos conseguir? Primeiro, porque o, o recurso que os times brasileiros têm é muito superior dos times da Argentina, do, do Equador, da Colômbia. Os direitos de TV, por exemplo, representam, por exemplo, é, do campeonato da, do, da divisão né, do nosso futebol é um pouco de 1,5 bilhões de reais, enquanto na Argentina 91 milhões, equivalente a 470 milhões de reais. Então, o deles é 480 milhões de reais na cotação do Campeonato Nacional dele. E o nosso é 1,52 bilhão. Então, entendo, os direitos de TV nosso, recebidos pelos clubes brasileiros, é muito maior. Né? E isso faz com que as cotações também, por exemplo, de patrocinadores sejam maiores no Brasil. Todo o recurso no Brasil seja muito maior do, dos clubes. E os clubes têm o um maior investimento para contratações. Até os clubes mais fracos do país conseguem contratar jogadores argentinos muito mais interessantes, que tornariam os times competitivos, ou times colombianos, tudo, se torna o Brasil né, tipo ou o jogador, né, por exemplo, um destaque da Argentina, ou do ou da Colômbia indiferença de Paraguai tudo, ou esse jogador vai direto do, do seu país para a Europa sendo assim, identificado logo cedo Nas divisões de base Ou esse jogador é um, tem uma temporada de destaque no clube E é contratado logo para um time brasileiro Lembrando, o principal destaque no, da, Do River Plate Nath Fernandes Foi contratado pelo Atlético Mineiro Então assim, vocês veem As contratações, o poder de contratação Dos clubes brasileiros é muito maior Então os times que, como por exemplo Argentino, não vai ter conseguido tem rivalidade. Lembrando, a Argentina é o segundo maior mercado e com muita tradição. Então a gente consegue ganhar deles, né? só para vocês terem ideia. A folha salarial do Flam é, 20 milhões o é, do Flamengo, o Atlético Mineiro tem uma folha salarial em média, né gente, na de 15 milhões e o Palmeiras de 14 milhões na folha salarial, né? E vamos lá, tipo o Boca Juniors tem uma folha em torno de 8 milhões de reais. Então assim é grande, é grande, mas não se compara com o, o, a quantidade que o Flamengo tem. Por exemplo, o maior clube do Brasil. E 4 milhões é a Folha do Olímpia. O, o time do Paraguai que o Flamengo desclassificou agora. 4 milhões, então, assim. não, O Flamengo paga quase tipo o Olímpia e o a Folha salarial do Olímpia do Boca Júnior juntos. isso, eu acho que mostra claramente como que está o domínio. E aí você pode me perguntar, mas João... Será que a gente não vai conseguir reverter isso, né? Tipo, quebrar essa estatística, a Comebol é mudar alguma regra, tentar criar alguma regra para você fazer, por exemplo, que os clubes uruguais retornem? Porque, gente, o Uruguai sempre foi um grande potência no futebol sul-americano. Mas, em 2002, ele conseguiu classificar três para as oitavas de final. E o Penharol só conseguiu ir para uma final em 2011, né? Depois de anos, gente. Então, assim, você vê claramente que a bolha não está acontecendo tá? Uh, e aí por que a Comebol também talvez não queira mudar, né? Porque a Comebol tá tão interessada porque o Brasil representa muito o mercado, né? Tipo, de renda para para tipo as cotações, a venda de produtos, de patrocinadores na Libertadores, a Comebol ganha muito com o mercado brasileiro. Só para vocês entenderem, o mercado brasileiro na América do Sul representa 40% das receitas da Libertadores. Se continuar assim, talvez até aumente essa receita. Então se você tem 40% da receita, porque que você vai mudar isso? Entendeu? Sendo que você pode ter uma maior audiência, por exemplo, né? porque o Brasil é tão grande, a audiência é tão grande. Imagine, por exemplo, uma final por exemplo, de Flamengo e Palmeiras. Quanto que será que não seria de audiência? Quanto que será que não seria de ganho? Então o dinheiro vem comandando o futebol sul-americano. Então entendo. Os recursos, o mercado, tudo isso vem comandando com que o domínio brasileiro ocorra. Pode ter quebras de... nessa bolha. Pode ser que grandes trabalhos consigam quebrar essa bolha. Como, por exemplo, o River Plate do Galhardo, que é um grande técnico que, vem dominando... que vinha disputando constantemente, mas que viu, por conta desse domínio, uh, ser sobressaído. Claro que pode surgir uma geração lá no River Plate, que eles um grande trabalho e essa bolha. Mas é muito mais o esforço técnico de futebol também para superar, porque é muito mais fácil você ganhar com dinheiro. O Galhado pode ter um grande jogador, faz uma grande temporada no River Plate, e aí de repente vem o Flamengo e fala, ah, interessante o jogador, vou comprar. Ou um time europeu também venha comprar. Então isso diminui as chances de você ter essa quebra de bolha e você sempre ter o domínio do futebol brasileiro. Então no próximo ano, com certeza pode ocorrer de termos quatro clubes na, numa semifinal. Quem diria, por exemplo, talvez se tivesse trocado São Paulo por Fluminense na Libertadores, na no lugar, tipo São Paulo versus Barcelona do Equador, que faz um grande trabalho e por isso quebrou a bolha, né? E contra isso, será que São Paulo não conseguiria se classificar com esse time? Então, assim, cada vez mais podemos ter clubes quebrando essa bolha. Lembrando que a gente teve o um Grêmio que saiu logo de cara que tem um grande elenco. A gente tem o Inter, tem São Paulo. Então, assim, tem grandes clubes que também conseguiram, não conseguiram passar e chegar no, no como a gente pensou que poderia chegar nesse momento da temporada, que foi decepções. Mas, meus caras, não se enganem, no futuro nós temos quatro clubes disputando constantemente. E aí vai ser um trabalhão para a Comebol conseguir justificar para os outros. Uma das soluções que eles estão pensando é porque a renda né, das confederações, dos clubes sul-americanos, eles são ganhos, eles ganham cada vez mais que vão de fase. Talvez as fases mais intermediárias também comecem a ganhar mais recurso da Comebol para não aumentar a uma crise né, diplomática entre as confederações de futebol né, da região sul-americana e isso não prejudique. Tá então, entendam isso. O domínio brasileiro vem continuando. Eu acho muito triste pro futebol, porque você perde um pouco um charme. Um charme, talvez, de um Boca versus River, né? numa final que já ocorreu, que é a maior rivalidade sul-americana, com todo o respeito, é uma das maiores. Né? Não vamos dizer a maior, porque é muito relativa ao torcedor. Mas você perde um pouco o charme. Mas, pelo jeito prognóstico de alguns especialistas e tudo que está acontecendo, pelo jeito isso vai continuar, né? porque a cotação vai ser vendida na 2023 da Libertadores e a Combol vai querer ganhar cada vez mais dinheiro sobre essa competição e os clubes brasileiros, meus caros a gente vai continuar aumentando os patrocinadores se vocês não sabem ah, o Palmeiras já fechou mais 3 anos de contrato com a Crefisa e certamente a Dona Leila vai assumir o Palmeiras e vai fazer um projeto vencedor também com muito recurso para o Palmeiras continuar essa trajetória de vitórias do campeonato e talvez até o futebol brasileiro comece a ficar sem graça com apenas 3 a 5 times disputando o título de fato da competição e perdendo charme de surpresas surgirem no meio do caminho. Este foi o Showball. amém eu retorno com o Brasil Espero que vocês tenham gostado dessa experiência e que vocês tenham entendido. Se não entendeu, vai lá tipo nos nossos comentários, a gente conversa um pouco sobre isso e fiquem à vontade de comentar. Lembrando, um, o Showball, sempre a todas as segundas-feiras, falando não só sobre futebol, sobre diferentes assuntos, é que este assunto foi muito interessante da gente ver como que está o futebol brasileiro e os nossos rivais aqui nossos vizinhos, beleza? Um forte abraço me chamo João Pedro e nos vemos amanhã no Brasília Hour